Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå allihopa, vi är här. Det här är ju en stor grej på gång. Vi sitter ju... Jag, jag och Olsson, jag är alldeles upphetsad där. Jag och Olsson träffas nu. För, vi vet ju inte ens när vi sågs. Nej, jag vet inte om vi har träffats 2020 någon gång. Nej, kanske. Det kan nog ha varit någon inspelning. I en annan våning. Men nu är jag ju på besök i den fashionabla lyxvåningen i centrala Stockholm. Mm. <laughs> och det är, det är en stor upplevelse för mig. Eller? Ja, det gör det klart det. Jag sitter här och blickar ut över stadskärnan. Fin sån balkong har han också, Olsson, med sitt dygn och grejer. De har ju flyttat in lite för det regnade. Så får man flytta in dem lite. Men det är kul att ses. Ja. Det har vi alltså som sagt på evigheter. Jag kan inte komma ihåg när. Men de kan ha varit. Det är säkert, någon är det ju som vet. Ja, det är säkert. Nej, men alltså någon men, lyssnare har ja, jag koll på. Jo, Hugo Säter, han, han vet säkert. Jag, jag blev förvånad att när flyttlasset kom hit för en vecka sedan tänkte jag då stå Hugo Säter här och säga hej, välkomna. Mm. Men eh, jag tror inte han gjorde det. Så hade så fall hon hade en lite läge. En liten välkomstblomma. Mm. Ja, det, jag fick en välkomstsprit av Ekvall också. Ja. Mm. Jag köpte ju fina grejer på Systembolaget. Det händer ju inte ofta. Nej, jag tänkte det också. Ekvall med en Systemkasse. Mm. Och det känns inte bra. Det känns, det känns inte bra att jag med fortfarande säga det. Det känns jävligt underligt och udda att gå omkring. Det känns inte bra att gå med en systemperson. Jag tycker att folk tittar på mig. Och säger, titta här går han har varit på bolaget igen. Han, han dricker lite för mycket. Men det är, det är men annars, och det gör jag ju inte. Nej. Och, men, men det är som att den, den kassen ändå påvisar att man är ett fyllo. Mm. Ja. Sen får du säga att du kan inte spela in med bild. Du har nyklippt att visa ja. det. Alldeles bara för någon tid Just det, sen. det måste vi säga. Att vi exakt och rätt hållet. När vi ses, jag Olsson, så blir det ju ett stort tekniskt nummer av att spela in med bild. Och då tänkte vi också att idag så får ni som brukar se oss då Lyssna, om ni nu lyssnar. Det vet inte om ni lyssnar nu. Men jag säger ändå att, att då får ni köra det är liksom ett traditionellt avsnitt det här. Mm. Men vi kan ta en bild. Vi kan ta en bild, säger jag. Men en stillbild. Men man kan inte se programmet på Youtube den här gången. Tyvärr, jag kan lägga ut programmet kanske som bara en ljudfil på Youtube om man tvungen vill se det, lyssna på det på något vis. Vi kunde visa att lite tavlor som har kommit upp och sådär. Alltså så jävla mycket skit jag kastade i Skåne. Jag var på tippen sju gånger. Bilen var full varje gång. Och ändå så känner jag nu när jag skulle kasta ännu mer. Det står ju flyttkartongslådor här. Några stycken fortfarande. Kvar. Ja men den ena är tum. Den är tömt, och de andra två är tavlor. Svåra, mycket fina tavlor. Som också inte får plats med tror jag. 
Om man inte fyller på män, då hade man satt upp alla tag. Då hade vägarna liksom trillat in. Mm. Men det finns människor, äldre människor. Mm. Alltså sådana som... Som jag. <laughs> ja, som jag har varit hemma hos. Det här är ju en spaning. Som har tavlor överallt. Och som fyller liksom helt alla väggarna bara med tavlor. Lite coolt kan tyckas. Men det är också... Jag har också tänkt på det och undrar om det finns någon skola där, hur man ska göra Nej, jag tror, nej, det tror jag inte. Men jag har tänkt, nu är det lite små grejer och kvar. Jag har jättefina talar som Stig Claesson, Slagsson, mm. några sitter uppe i buxningsgrejerna. Med hälsiga grejer som han har målat i Paris. Vi har fått ut dem, jag har fått dem av dem, det är väldigt snällt. Men jag har lite små musikgrejer lite hit och hit. Jag tänkte ha en väg kanske i sovrummet. Min kompis som Malmö lämnat, han hade en hel väg som var tätt, tätt, tätt. Sitter och tar vissa ja. små och vissa lite längre. Mm. Som på O'Leary's. Ja. De har ju smockat med tavlar. Typ, ja just det, just det. Som de är i olika former. Och som uh, Il Montaneri här bort. Nej, det låg ju på Östermalm, ja. Just det, Il Montaneri. Bra italiensk kog som har packat med små och lite större. Mm. Jag tycker det är rätt fräckt, men jag har ännu inte kommit med för detta. Mm. Jag har, vi, vi, finns det någon tavelskola? Nej. Man ska, jag har ju själv många av våra tavlor är ju bara på tavlistor som vi lägg, sätter dem på. Spikar inte fast dem. Alltså. Nej. Men vi har ju heller inte någon upphängningsman, för din upphängningsman har varit här igen. Ja. Fantastisk upphängningsman. Ja, men ja, det var ju lördags men det mesta. Var ju, nu kan vi inte visa det för det var ju under här en golvet med sladdar och dölja router och dölja tv-boxer. Och som, nej, sånt ska man inte se. Det ska man inte nej. titta så där. Så. Det var väldigt mycket sånt. Och de stora tavlorna, framförallt den där stora med, med trompeten på en pall som jag tycker är så fin. Den, är, den har jag inte vågat sätta upp själv. Jag trodde väggen skulle vara så. Mm. Men, men som sagt, Olsson har en upphängningsman. Det skulle man ju vilja ha. Mm. Framförallt när man flyttar eller flyttar in. Helt enkelt. Så det är stort eh, att eh, vara en del av Olssons fashionabla lyxvåning i centrala Stockholm. Så är det. Mm. Men det är på Kungsholmen, det kan man nog säga. Ja, det är i centrala Stockholm lite grann så. Jag, idiot som jag är så tog jag ju då bil, därför är vi lite sena i inspelningen. För att jag tog bilen hit och det var väl kanske inte... Alltså det, nej, eller kanske, det var ju idiotiskt då. Eftersom jag var i god tid, körde runt, runt, runt som en galning. Trodde jag hittat en parkeringsplats, men det visade sig vara en polisplats typ. Så man fick inte stå där, beskickningsbil som det heter. Och då fick jag köra ner i ett parkeringsgarage. Och när jag väl kom ner i parkeringsgaraget så var det fullt. Mm-hmm. Men det var en, en, jag höll på att säga, en kvinna, vi kan bara säga att det var en människa, som satt sig. Så jag såg att denna människa skulle lämna, hämta sin bil. Denna människa gick in i bilen, såg att jag stod och väntade utanför. Jag blinkade in, att nu vill jag ha den här mm-hmm. platsen. Ja, satte sig, gjorde människan i bilen. Jag vet inte riktigt, tog på sig säkert... Kollade lite, satte telefonen på laddningen eller någonting, eller undan någon väska och tittade sig i spegeln och rättade till. Istället för bara, men för i helvete, ja. jag står här och väntar, kör! Mm. Så, så det kan man bli tokig på. Mm. I den Stockholmsgrej möjligtvis, så att de blir tokig på. Men till slut så körde människan och jag kunde ta den platsen och där, men lite sent. Jag menar jag stod och väntade på det. Det kom en stor långt en lång man stod lastbil. Jag hörde han skrek för i gatan här nere så håller hon på att göra någonting så man kommer inte förbi. Då blev ett hål i marken. Ja, ett hål i marken. Mm. Och han blev tok. Ett skogstok in i bilen. Han, han svor och skrek. Och Om, varför då? Ja, för att han kom inte fram där. Det var för smart för honom. Personbilar kom emellan. Men han kom inte emellan med sin mm. stora lastbil. Mm. Så är det, kära vänner. Med, med allt detta sagt, jag och Olsson, alltså tillsammans igen för inspelning av podden och till denna podd som heter nummer 383. 
trea. Åtta trea. Eh, ni alla väldigt varmt välkomna. Men alla är mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare. Eda Trojat Large och High Performance Director. Han heter Staffan Olsson. Och nu är också tränare i Varberg. Ja, vi... Den ligger väl lågt med det. Nej, vi sa det ju förra gången. När vi avslöjade det förra gången. Mm. Det känns bara så att, som att eh, första lyssnare är det tror jag att Large High Performance Director det smälter, smälter så fint och tränare i Varberg det har inga problem med det men, ja. Nej, det kommer lite med alla de titlarna så kommer det som ja Om jag hade varit Staffan så hade jag ju sagt att jag är, nej, nej, jag är inte tränare här, jag är High Performance Director Ja, jo, så är det Så var ska vi börja någonstans? Jo, vi kan ju till exempel börja med att vi, det, precis har varit, det har ju varit landslagshelg. Mm. Väldigt speciellt. Jag har sagt det tidigare. Nu har jag bevakat de här bägge landskamperna inför. Och nu var det ju fullt UEFA-stå som gällde. Vilket det innebär? Nej, det var ju, och det var ju ännu värre än den där Hammarby-matchen som jag var på som var en UEFA-match. Det var ju då dag... Det är ju lite konstigt, men det är ju strikta, strikta, strikta liksom regler. Och som jag sagt tidigare, det finns inget ställe i världen jag är säkra på mm. just på de här fotbollsmatcherna. Här var det verkligen så. Och vi fick ju ha munskydd på oss, inte de första dagarna, men dag, dagen innan match var det UEFA som hade. Då var det munskydd på. Okay. Så då, det var då vi smittade från två, en dag innan match och matchdagen. Sen de andra dagarna så... Var det ingen munskydd på. För att då var det inte UEFA. Då är det liksom förbundet själv. Svenska förbundet själva som sköter det. Och sen tar de ju tempen med en sån här pistol. Ja, pistol. Jag vill ju verkligen ha en sån. Ja. Den är ju helt fantastisk. Det är kul. Ja. Och eh, man ska tvätta händerna. Och väldigt så strikta för- och förhållningsregler. Som jättemånga människor i gula västar håller koll på. Så, eh, igår på matchen mot Portugal. Jag kan ju inte skriva utan läsbrillor och då immar de igen när man har sån där munskydd. Mm-hmm. Och då tar jag smyger ner med en bit under näsan. Men jag bara snabbt en där. Så du, upp över näsan också. Och det känns ju lite konstigt när man sitter på en plats ensam. Och närmast, alltså alla vi journalister på pressläktaren. Hela, man kan säga att nästan hela långsidan på Friends där nere var pressplatser. Så man sitter liksom två meter ner till nästa och två meter upp till nästa. Så det är ingen i närheten. Men nu är ju sådana regler så det är inte så mycket att gnälla om för det. Men, men det är väldigt, alltså det är extremt säkert på alla sätt och vis. I presskonferensrummet så är det ju podium och så satte de ut stolar som säkert var tre meter ifrån. Mm, jag har sett bilder, ja. ja det, och då blev det så obehagligt tystnad för ingen mm. liksom pratar med varandra. För att... Det är jättekonstigt. Hallå! Man kan liksom inte skrika till någon sitter längre bort. Så det blev en väldigt, väldigt udda upplevelse. Om än så att det är efter reglerna. Men jag fick också en feeling av att men så här är det i rätt många andra länder. Munskyddet och... kan tänka det. Och vi ska vara... Jag kan ju ingenting om smittskydd på det viset. Men, men vi ska vara väldigt glada att vi har sluppat det jävla munskyddet. Ja, okay. För att det är ju jobbigt att andas och skriva och röra sig. Och det sitter och man får ont i öronen. Och... Ja, det är bara mäckigt. Bara är slitsamt. Jag som sagt, sen har jag ingen aning om det hindrat smitta eller inte. Men, men det är ju inte världens roligaste att gå omkring med. Det är det inte. Jag åkte buss idag, tidigare idag. Och då var det, vi var inte så många. Men en kvinna kom in och då satte sig en man, typ två platser från henne. Och då tog hon på sig sitt munskydd. Ja. Och då tänkte jag, har inte munskyddet för att skydda andra? Det skyddar väl inte en själv? Nej, jag tror så här. När jag har varit i Japan och Kina så tidigare om åren. Så har ju... Har man ju sett människor med munskydd, mm, det är ju inte ovanligt. Och då har jag fått lära mig då att det har de för att skydda andra. De är själva förkylda. Så inte, eller hur? Så att, och det är väl det som är poängen med munskydd nu också. Att man ska skydda andra och inte själv själv. Men jag vet inte, det kanske, det kanske är både och. 
Men jag tror det var så. Att jag i min enfall trodde att mm-hmm, då skyddar man sig själv. Men eh, sen var det någon, om det var Agnes Woll eller Emma Frans eller någon som sa att man har ju munskyddet för att inte man ska sprida smittan till det andra. Nej, så är det ju såklart. Men som sagt, strikt på de här landskamparna och då är det ju så också lite finurligt att då kommer ju förbunden då undan eftersom efter matchen är det ingen så kallad mixad zon så utan de släpar dem fram en eller två spelare som de själva väljer. Ja, ja, gud vad glada de måste vara över det. Så då blev det ju så, det har ju verkligen kokat soppa på spikar inför de här landskamparna för att det har inte funnits så mycket material att ta sig an utan då får man vända och vrida på Ja, vi återkommer till det och den typen av journalistik, men så är det ju. Och det händer ju saker, alltså Sverige möter ju världens, världens femte rankade och världens sjätte rankade landslag, det får ju rätt bra lag. Mm. Och vi gjorde ju inga mål, fick stryk med 1-0 och 2-0. Och ja, det vet jag inte riktigt, det finns mycket ord om själva matcherna för de var ju rätt halvtrista, framförallt den mot Portugal där Sverige fick en spelare utvisning. Ja, där, där, oh fan jag hatar det. Jag direkt när man såg han tog gul. Nej, nu blir han utvisad. Nu blir det en helt annan match. Nu blir det inget... Nej, det blir det inte. Nej, nej men det var ju verkligen... Som att titta på en träningsmatch väldigt mycket, som det också blir. Men det är ju vi har ingen publik. Och så landskamper just bygger åtminstone när man är där väldigt mycket på liksom händelsen i sig, eventet i sig det är folk och fest och mycket människor heja Sverige, ja du vet hela mm, den grejen mm. klubblagsmatt vill ju, ska också ha sin publik men de återkommer ju liksom 30 matcher hela tiden här är det ju så få och nu var det liksom stora spelare på plats och så jag vet inte, det blir ju nästan ännu konstigare på något vis i allt det här konstiga Men det konst, alltså Frankrike verkar ju gå för på halvfart eller man ska säga. Det var inte men ändå Mbappé får en chans och det är en halv chans. Mm. Bollen studsar lite alltså mm. sätter han den så är det. Så det är klart. Mm. Ja, så gör man. Jag tänkte på en sak när det gäller Ronaldo, Cristiano Ronaldo som ju återigen sänkte Sverige ja. i Sverige. Ändå eh spelat med honom så mycket så stor Och ändå blir så överlycklig ja. för varje mån han gör. Jo, men... Och det är väl menar, I, I en positiv mm. bemärkelse. Det är men det är ju var ju hans hundrade. Jo, men han gjorde även ja, gjorde ett ja, till. Ja. Förstår du vad jag menar? Det finns något uh, fint i det också. Uh, med tanke på vad han har varit med. Om man nu skulle börja Nations League med att vi är i Stockholm inför tomma läktare. Ja, jag tror det sen hette att han spelade inte den för han hade blivit stucken av en geting. Det var då, hur då? Då hade han trampat på en geting tydligen. Mm. Så då hade foten, tänkte man har ett getingstick och det är så allvarligt. Det kan väl spela ändå, men har man den i foten är det inte så kul. Tror jag. Trampat på en... Visping. Mm. En stampad geting som man kan få ibland. Kan man få... Kan ja, få... man är riktigt risdålig inom att så kan man få en överkorsad. Det är väl som en stampad geting. Nej men det slog det hände alltså det slog ju gnistor om den här samlingen framförallt för att vi vi återigen och det är ju inget ovanligt hamnade i en sån här diskussion om vem som ska spela och inte ja. spela och vem som är ung och vem som är gammal. Alltså det, det går ju hela tiden mm. on repeat så här har det varit kan ju så lång intrycka liksom alltid. Ja. Jag vet jag fick eh, Anders Svensson inte den han är som SR vad tycker du om det här nu då? Ah, ska jag vara, det är en pjäs som sätts upp med jämna mellanrum och alla spelar sina roller. Ja. Här kommer de, alla, alla kritikerna säger han måste spela. Så kommer de att säga det är för jävligt inte jag får spela. Och förbundskaptenen spelar sin roll. Och, och sen kommer de långt in med sin roll. Så nu... ja, men det var, när, när den här Dejan Kulusevski inte fick spela i första matchen blev folk vansinniga för det såklart. För att då fick, man skulle inte spela de gamla och de unga ska in. Det är ju den, den, just den pjäsen som du så fint beskriver och sätts upp alltid. Låt dem, låt dem unga få chansen pjäsen. Och då sa ju Kulusevski. Jag måste säga att som John Gretti sa. Det var ett saltkar med locket som locket hade lossnat lite på. Han sa ju att det var ju han beslutet är okej okay, men jag var chock känner mig chockad ändå ja. uttaget. Uh, ja, 
Och sen så satte det ju fart. När den stormen på något vis hade bedarrat. Ja. Då, det var ju någon som sa att då kom Zlatan Ibrahimovic in med en dunk bensin. Och så det var en behällig jävla bensinmacka ja. som han hällde på. Mm. Och menade att eh, förbundskaptenen, eh, tror jag, att han pekade på framför jag är övertygad om det, eh, kvävde svensk fotboll och var inkompetent. Och, och så var det ens, tog det liksom ett varv till. Ja, ett varv till. Nej, ett stort jävla varv till. Eh, och då... Eh, Får ju då Jan Andersson, som jag tror verkligen avskyr detta, sitta och svara på frågor mm, om just det. Fast han spelar ju den rollen bra mm. när, han, när, han, när han tar an sig liksom all, hela den här soppan som det faktiskt... Jag vet min vän PV här som är upphängare och så vidare. Han såg lite före, Frank- före Frankrike-matchen så var det ju intervju. Och han då liksom som att det är så inne i fotboll så oj! Vad var han svara? Han måste vara kommunikationstränare mm. på något sätt. Alltså grejen är det att han har en förmåga att svara Jan Andersson på att ja, det är verkligen å ena sidan, eller vad är det ett kryss två? Ett kryss två. Ja, han har alla... Ja, men jag kan upp, tänka att, att när han sitter där så tror jag att det är vissa frågeställningar och när det handlar om just det här. Han gillar att prata om 4-4-2. Mm. Han fattar att det här är en del av hans jobb. Och vissa frågor som man får, jag tror att det brinner i skallen på honom. Mm. Och då är det rätt, eh, som vi kallar det för skickligt, att ändå börja hålla masken ja. och låta rösten låta som ja. att han inte, ja. det, det inte brinner. Utan ja, vänligt och fint förklarat mm. det, men så här tycker jag och andra får ju tycka si och så. Mm. Och, 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 och det är ju en... Så där upphängningsmannen är en, en jäkla poäng. Alltså, ja. det, är ju, det, är ju, det är ju som att han är i skolan trots att jag inte tror att han är. Nej, det är, men han har lärt sig. Han spelar sin roll. Han kan sin roll perfekt. Det enda var lite, det var när efter någon av de efter Frankrike så kan vi prata om någon av de spelarna som verkligen spelade. Där känner man, där var nära, där var nära att, det pop, att det poppade till lite. Tänkte Erik Hamren i samma situation. Ja. För Lasse Lagerbäck var också ganska bra Ganska bra ja. på att liksom spela med så. Men han var ju mer Han kunde bli sura Fan var han så glad ut Jag har inte sett Lasse Lagerbäck så glad Som när Norge bara spottade in mål mot Nordirland Han satt på sin egen bänk där Han var ju långt till de andra Och han skrattade och log Det är ändå intressant att ta upp Det här med att det är en scen som spelas upp En teaterpjäs som spelas upp med jämna mellanrum, för det är exakt det det är. Och många av de som är jättearga eh, har ju antingen ingen erfarenhet eh, för de är kanske yngre eller en generation, eller så eh, tror jag också att många glömmer. Det går en kvart har de glömt. Ja. Liksom, och det var, eh, för att det går liksom blessislentrianmässigt. Alla som är gamla är sopor eh, och det ska bytas ut alla som är unga och nya ska in för att de är bäst var det det här var ju samma sak som när Sebastian Larsson som kritiserade och Marcus Berg skulle in en gång i tiden så mm. hade vi liksom samma, man kan vara inte lika intensiv för det fanns inte sociala medier på samma sätt på den tiden men förstår vad jag menar det, det är ju en sån sak som ständigt återkommer och någonstans så så kommer vi väl alltid få leva med det helt enkelt Jag är lite lust att vara bara och Alltså, jag kan inte hålla mig borta från den där spyan som är Twitter, men då hette det Kulusevsk måste in och vilka idioter, vad fan håller de på med och bla bla bla. Sen, nu idag, var det det, var det allt? Vad skulle han mäkta? Det fanns ju det var mycket, och hela den, och hade allting, då, hade, då kom de som hade vänt och så hade satt vi och väntade på, vad var väl inget speciellt? Nej, ja, men, ja jag vet inte, det finns liksom inget riktigt tålamod, det var, jag pratade med den en, i kretsen som är i den yngre generationen som eh, faktiskt sa att eh, många yngre framförallt, men även andra som, som har varit med ett tag de, de tror att det är som ett tv-spel man tar alla de bästa spelarna ja. och sätter upp ett lag och så, så kan man styra dem och så blir det skitcoolt mm. riktigt så funkar det ju inte om man ska bygga vare sig klubblag eller landslag eh, sen visst det kommer ju alltid finnas tusentals åsikter om att man ska spela med ungt och lovande och 
inte hålla fast vid det gamla för länge. Det är ju helt det jag övertygad om. Det är bara att så länge det går jävligt bra så tror jag att det är mycket lättare för de här. Alexander Isak och Dian Kulusevski och, och Viktor Nilsson Lindelöf som det har varit och Kristoffer Olsson som har kommit in. Så länge man bygger ett starkt lag så är det ju väldigt mycket lättare att komma in och sen bli en del av det laget mm, än att mm. man kastar in alla från början och så ska man ja, ta sig, kriga sig fram och bygga någonting nytt som man inte vet, som man inte vet flyger med en gång. Det här är ju sånt som sker i alla andra nationer. Holland, hur länge fick... Nu är det ju en svensk kultur. Men ändå, hur länge satt han och väntade på sin chans att spela från start? Och... Men nu var Frankrike hade nog 17 år med sig. Ja, han, han spelade ju mot Kroatien. Men Ansu Fati som gjorde mål för Spanien är ju 17 år. Ja. Och han fick ju bara hoppa in i första matchen mm. mot Tyskland, ja. Och sen så fick jag spela i den andra matchen. Det är lite samma scenario som exempelvis Kulusevski. Och sen var det två matcher och han roterade väl runt och mm. sådär. Alltså, visst, jag, jag köper att alla har åsikter om och tycker att det är den är bättre och den ska spela och sådär. Först och främst tycker hellre det än att tycka att, att alla andra är sopor för det blir bara tröttsamt. Men här drogs ju ett varför långt. Det var ju inte så att det var ju inte förlorat en VM-final. Alltså det var ju... Nej. Alltså det var ju det, och jag, 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 jag måste säga att jag förstår inte varför Zlatan inte kan släppa det här Nej, det aggressionerna mot Jan Andersson. Fan, vi vet att han tycker illa om honom och det, det är väl liksom upp till honom att göra det. Men det här blev det liksom... Nästan som man känner nej, men nej, nej, nej. Ja. Dra inte iväg den skiten. Jag tänkte det också när jag såg det med Låt det vara, han är ju stor nog och har ett fantastiskt mm. liv. Och jag förstår också de lagkamraterna i landslaget som säger att fan, är jag bättre om han hade hejat? Alltså att han hade försökt lyfta oss och pissa på oss. Mm. Jag tror inte Zlatan, han har ju liksom inga sådana kamrater kvar i det landslaget heller såklart. De, Nej. de är inte kvar liksom. Kippen har väl slutat? Ja, Jimmy Domas och... och jag tänkte på Domas, är han ute? Ja, han är i Turkiet, men han spelar ju i stort sett inte alls. Nej, det är tråkigt. Så är det. Nej, men det, det var också så när jag lämnade Friends igår efter den här matchen som jag blev helt meningslös. kände också att... Ja, men det här var ingen rolig landslagssamlingssätt till att matcherna alltid är huvud höjdpunkten. Och nu så gick man liksom, ja, man tog bilen till arenan och ställde den utanför som att man ska in på Ica. Ja. Och det är tyst, tyst och det är folk där. Och nej men det är det är snarare så att man spelar matcherna för att det tvunget ska till liksom tv-sändningar. Någonting lite så. Ja, och det blir ju tydligare och tydligare men ska vi, vad är alternativet? Nej, nej, det fin- man... nej jag håller med dig. När det gäller klubblagen så är det ju i klubblagssammanhang så är det för att klubbarna ska överleva. Mm. Förbunden överlever ju men inte det blir en liksom landskamp. Alltså det är ju inte ett lag på samma sätt. Så att i klubblagssammanhanget är det ju tydligt fan, de måste ju överleva. Alternativet med de här landskamperna är väl att man inte spelar Nations League då. Men då förlorar UEFA och förbunden kanske lite pengar också, tv-rättighetspengar. Men det är ju fortfarande vi måste fan det det har gått så länge nu. Vi vill ju ha folk på matcherna, men det är väl dröja helt enkelt. Ja, jag har att det lär dröja. Men jag var lite lustig när jag tänkte på det. Jag tänkte att jag kan be Ekvall förklara det för att jag hörde Åke Unger igår förklara kommentator förklara Nations League och det skulle sluta. Jag märkte att när han kom långt fram mm. så kände jag att han blev lite osäker på vad fan det egentligen innebär att gå så långt. Fråga till mig. Nej, men... Det, de, Portugal vann ju Nations League förra gången mm. Mm. och det var väl kul det såg roligt ut på segerbilderna och så men nej nej men en sak var det här avslöjar det avslöjar ju att, att man spelar ju egentligen inte för idrotten eller för, för sport man spelar för tv-bolag, man spelar mm. för reklamintäkter, man spelar för ja, ja men och vi är inne på teater, det är, det, är ju som en, det är ju nästan som en teaterföreställning. Eller hur? Eller mm. en konsert. Man spelar liksom för att 
Det är som en uppvisning på något vis. Det blir ju så. Ja, det är så svårt att sitta finger på, men det blir bara konstigt. Men jag är lite som en, 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 en tv... Man spelar för en tv-tittare. Ja. Och det blir ändå där. Jag har ju sett några matcher. Jag såg Irland mot Finland, jag såg Holland mot Italien. Och både Irland och Holland, det var sånt att de inte... Alltså när de gick omkring, de orkade liksom inte bry sig. Det, man såg att hade det varit fullt i Dublin och fullt i Amsterdam så skulle det såklart vara helt andra, ja. helt andra energi i spelarna. Det sätter ju sig såklart. Men på tal om teater så eh, Sanna Nilsson spelar ju någon musikal nu, eh, inte heller och dålig. Jo, det är det kanske. På, på, nu heter det inte, heter det Malmö Opera i Malmö. När jag var mm. liten så var en stadsteater, men det är Malmö Opera. Och de spelar som en full ensemble och 50 pers i publiken. Hur kan de vara 50 i publiken och de är säkert 50 på scenen också. Det är mycket i det här som jag inte får ihop. Ja, men på restaurangen är det bara 350 om det bara sitter med avstånd. Det är så. Det är andra regler. Så. Men du, eh, du har ju sett, nu har du sett muren. Vi pratade om muren innan. Mm. Frågesportsprogrammet. Mm. Det är ett lilla enkla frågesportsprogram på... Nu är det ett litet enkelt kom nu med det. Jag vill göra något litet. Ja, det där. Det är tittartoppen. Över en miljon tittare. Ja. Mm. Ja, det är inte mitt program, jag var bara en liten, liten, liten del av det. var inte alls, du satte där ute till hög, men så du var, var väl Jag sitter stor. på olika platser på olika, olika program, man byter Jaha. runt det. Jaha. Vissa program är inte med, jag är med i sex av åtta. Varför är du med då? För att man byter runt i flera olika ämnen ibland. Mm. Ja, det, var, det måste jag tycka, det var lite svårbegripligt med det första programmet. Lite svårt att förstå reglerna, tyckte jag, vem som... Mm. Men det, det, det var ju vanlig frågesport och det var trycka på knapp ja. och, och allt det där. Men sen kom det där med, vad hette det som var i mitten? Utslag, en duell? Vad fan ja, en duell. Ja. Man fick tre frågor var och sådär. Ja, men jag tyckte också det var svårt att hänga med. Men det sätter sig ganska snabbt och så. Och det jag har sett, för det var ju samtidigt som stor del av Sverige och Frankrike. Men det jag såg sen i efterhand, det är ju, det är ju rätt... Självklart är det ju många som har hört av sig som kunde alla frågor överhuvudtaget, eller fleta frågor. Men det var ju inte oväntat. Men det som var eh, gör det lite, lite lättare framför tv-rutan eh, det är ju att i tv-rutan får du ju frågan i text. Mm. Det får du inte du sitter där, utan du hör ju den och så får du trycka så fort du kan. Jaha, så det är samma som i Alla mot alla, för jag, jag, mm. jag sätter ibland då det här programmet som Filip och Fredrik har. Jag får att Olof Lund då liksom. Men ni sitter ibland och säger, vad säger du? Ser ni inte? Nej, det är... Nej de, de gör inte det. Alltså. Då fattar jag att det blir jävligt svårt. Lite svårare eh, om, man, om man har text. Så du, du fattar ju själv att man kan ju trycka innan frågan ja. är ställd. Och då, ja. Hade du sett den då så hade det ju varit lättare eh, på något vis. Men, men eh, annars är det nog eh, som det är. Och sen så är det ju jättemånga som vet hur många hål det är innebandyboll. Och då vill jag bara säga det att ni som vet, alltså alla människor som vet hur många hål det är i innebandyboll ska man passa sig jävligt noga för. Ja, Hålla sig undan. För att jag vill inte ens veta hur många Nej, hål det är Jag satt och tänkte, jag har ingen aning. Det är jag har ingen aning. Och så sa du, han vet det. Och Katte sa som så, men du spelar, har du inte spelat det någon gång? Jo, sa du, men hade jag kommit att veta, hade jag nog inte fått vara med. Nej, man sitter och räknar. Ja. Alltså, han killar så här, han räknar. Ja, han sitter och räknar. Han får fan inte vara med. Kan ja. inte tända det här, Olsson? Det är ju mörkt. Ja. I stugan, lampan här. Jo, när man tänder det här bort, ja, det väg. Ja, går bort. Det är en sån mm. dimmer som man bara trycker. Det är alldeles skumt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oj, oj, oj. Nu ser du inte. Nej, nu är jag tillbaka. Vilken är lampen? Jo, men sen, sen så... Um... Uh, är du så att jag är överallt det här är inte. Men, men det, det, spelat in här ska du till TV4 och sen är du Jo så... men det var en liten grej. Ja men var en liten grej. Du kallar så in alla till. Och när vi ändrar det ändå ja exakt. Och det var ett morgonprogram så såg hon någon har lagt ut och satt och där och kommenterade någonting. Nej. Jo. Ja, det, hade, det var en bild som hon la upp för min ja. min kan hade skrivit. Ja. Du är du med. Ja. Det är att de inte har någonting annat, möjligtvis. Nej, okay. Men det är lite roligt med att jag ska vara med efter fem idag, denna onsdag som vi spelar in detta i Olssons fashionabla lyxvåning i centrala Stockholm. Det är ju att idag, den 9 ja. september Var det det? 2020 så fyller alltså TV4-sporten Men inte fyller vi väl 30 år? Du sa ju det. Ja, men det har de sagt till mig. Men vi börjar ju 1994. Då är det inte 90 då. Då blir det jämnt. Det kanske fanns då. Men det blev vi ja. Första sändningen, sporten var ju... Dagliga sporten var ju eh, 94, eh, 9 september. Tror jag. Ja, nu blev vi helt snurriga. Men jag ska åtminstone till efter att vi pratar om detta. Tillsammans med Peppe Eng som ska leda sportsändningen ikväll. Lite mm. roligt. Mm. Så så är det. Och jag har, det är ju en del som har hört av sig om detta och vad man minns och så. Det händer ju med jämna mellanrum också. Att man ska minnas det för sport. Det var lite roligt att prata om det igen. Du var ju med från början. Jag var aldrig med. Nej men jag gör så. Jo jag. Ja det var andra tider. Ja det var det verkligen. Däremot är det ju samma tid och vi har ju pratat om eh, McGuire och, och eh, klubbar och, och sprit och kanyler och allt vad det är. Eh, och ni har ju inte missat att Mason Greenwood och eh, Phil Foden eh, ja, kunde liksom inte hålla fingrarna borta från syltburken. Nej. I den isländska syltburken. Ja, man undrade vad som hände men sen kom du och jag tror att den här tjejen då, som har trätt fram i Daily Mail och säger att fått en del pris för att berätta om det där natten. Hon heter alltså Nadja Sif Gunnarsdottir, mm. 20 år. Hon bokade hotellrum på samma hotell som spelarna. Mm. Jag var där med som Greenwood och Phil Foden, de var inte nödbädda om man säger så. Och när du en kompis med också som ja. inte har trätt fram. Ja, nej, och det hade man fått kontakt via Snapchat så innan och så. Jo men det är klart att det. Men sen, det har ju inte varit en riktig kiss and tell som det hette alltså när de gick till Sandbrudarna och berättade sin story om att de hade hoppat i säng med någon spelare eller vad det mm. kan ha varit. Och fick bra betalt för detta. Mm. Möjligtvis en, en after kiss and tell sen om hon nu är med för att hon har fått cash för att hon har berättat den här storyn. Men det är också annorlunda tider med sociala medier och sånt. Det var väl en stor grej att köra ut. För de hade ju filmat när de pratade med dem i telefon. Har du hört det samtalet? Nej. Ja, vi vill gärna komma upp på ett rum. Ja, varför då? Ja, vad tror du? Alltså det var verkligen... Och Foden är ju... har ju barn. Nej. Nej, den är ju inte rolig att komma hem till. Tror jag. Oj, det visste jag inte heller. Han är ju bara 20. Ja. De kan ställa till det för sig. Verkligen, hur lyckas en gång engelsmännen? Hur lyckas de? Och vad fan, de är ändå spelare i stora lag. De vet ju hur det är. Att de, det är ju, 
att de måste vara på sin vakt så att säga. Ja, men det är de inte du. Och det, det var jag retar mig på något. Så in i bomben, det är på den här, den, en av dem så är det liksom... Och deras ursäkter låter nu exakt likadana. De är skriva, skrivna av någon PR-by eller någon sån där guru. Så det heter, well, vad jag har gjort det är hemskt, but I'm a young player. Och det säger, vi har precis som att man, han är 20 år då. Han har barn. Har barn. Då fattar inte han, han begriper inte att landslaget har regler för covid och Nej. så vidare. Nej. För att han är så ung. I realize I have a lot to learn. Vad har lot to learn om Gareth Southgate för bundskapten och säger nu sitter du på det här rummet imorgon, okej? Okay? Han menar nog inte det. Men de blev sugna på de här ja, damerna. De kunde, det gick inte att hålla sig. Nej. Det gick verkligen inte att hålla sig. Och då åkte de också dit som sagt. Så då visslade om det. Sen så är det ju ingen... Kanske ingen superskandal. Nej, kanske inte. Det var ju varit värre för, Men det... De, vad var det Safket sa? De får lära sig av detta. Ja, Ja, och deras klubbar, Manchester City och Phil Foden säger det liksom ah, vi har tagit upp det här och vi har pratat med honom och United och, och Mason Greenwood ja det är men det är young det är, men jag tycker inte det är någon man ska inte behöva, man ska inte skylla på det så jag visste inte detta, det var dumt om mig men jag visste inte att Phil Foden bara hade barn nej, nej det var Klabbe Rusk som berättade han var koll på sånt rusk han berättade det för mig igår Landskampen. du är på tal om skandaler det går hett till i tändelsen tydligen. Mm. Har du sett bilderna? Ja. Alltså vi pratar ju om Novak Djokovic som blev ja, han blev diskvalificerad helt enkelt. Ja. Man får rött kort. Ja, det han blev, ja. I um, US Open. I New York. Såklart, ja. Ja. Flashing Meadows. Och efter att ha dragit iväg. Han blev förbannad och drog iväg en boll. Ja. Lite så. Inte jättehårt så Nej. det inte var. Nej, det gör det inte. Och det bollen träffade struphud på en kvinnlig linjedomare ja. helt enkelt. Mm-hmm. Som såg lite otäckt ut och följde ja, ihop. Ja, följde ihop och blev liggande svårt andas. Svårt andas. Och för detta så åkte han då ut helt enkelt på diskade i format. Jag tänkte när jag såg det att det kan inte vara så farligt. Egentligen. Men å andra sidan, i vilken annan sport om man hade dragit iväg en boll mot en domare hade man inte åkt ut? Oavsett, oavsett hur hårt. Så de har inte tänkt, men det är inte så att han ställer sig och dränger mot henne utan det är mer fan också så. Oj! Ja, men då, det jag vet jag, det, kan ju vara o, det är såklart oflyt. Ja. Men han får ju det smällen för han liksom lite ta för att han får inte. Han hade ju säkert fått någon sorts varning om han hade dragit iväg bollen. Alltså, jag förstår vad jag menar. Mm. Men om någon då kastar en boll lite lös på en handbollsdomare och den råkar träffa i huvudet så är det ju fortfarande... Det hade man ju åkt rätt ut alltså. Fotboll, ja, det vilken sport som helst. Jag kan, det är, eller om någon konståkningsmänniskor hade bort i domarna och kastat blomma lite lätt i huvudet. <laughs> så de får, vet jag. Men... Även om man inte menar att skada just den här domaren såklart, så får han någonstans kanske ändå, det är så som jag har tänkt på att ta ansvar för sin handling. Alltså lite så, du ska inte dra iväg bollar här för det kan träffa folk. Ja, i och okej. Okay. Jag skriver här att jag tycker att Helsing kan få hårt en avstängning. Han kunde få en var- jag vet inte om han kan få mer, men jag tycker ändå liksom stänga av honom från hela turneringen. Det känns som, jag tycker det var lite hårt. Björn Helbe tyckte det var... Han tyckte att han skulle åka. Det ja. finns regler. Ja, jo, det, jo, jag vet. Jag såg det också. Men, jo, det finns. Jo, det gör du. Det vet du, Björn Helbe. Så att det är klart. Det finns reglerna, så finns de. Då är det inte mycket... Ja, men det såg, håller med dig. Det såg ju inte så farligt ut. Men det blev ju det. Det är väl liksom det som är grejen. Ja. Och, och sen så slog det mig det här med att... Ja, men i andra sporter... Hur har man gjort i andra sporter? Där har de ju också sådana... Alltså du... Det kan ju inte vara så farligt kanske, men man åker ut för att det är alldeles för dåligt uppträdande. Liksom. Någonstans. John McEnroe har inte åkt ut i Stockholm Open, utan han fick väl bara någon sorts varning. Men sen, sen undrar jag också med... Kommer jag tänka på Stefan Edberg, han citat tog livet av en liv. Ja, men det får ju en serv. Ja. Den kan ju inte, jag förstår det med. Och den tog precis... Ja, den tog på kurorna på ja. stackars äldre linjeman som... Ja, som stupade sen dog han ja. senare. Ja. 
Men det var ju en helt annan sak såklart. Men vilket år han har haft Djokovic. Han, hade ju, han, han tyckte det var så onödigt med det här med corona. Så han ordnade en turnering där nere i Serbien någonstans. Och ja, alla, alla, alla blev ju sjuka som var Mm. Och så nu detta. Men du är en snabbis, snabbis. Ja, du kan ha mycket tid på det. Ja, ja. ja. 19 minuter om du klarar det. Ja, det gör mm. Norge. De mm. sa igår då, Berge. Berge. Tänkte jag, vad fan är Berge med? Men mm. det var inte Berge, utan Berge. Ja, Sanderberg. Ja. Sanderberg. Ja. Utan T. Ja, och han har inget T. Nej, han har inget T. Nej. Nej. Men varför, det är fortfarande en rolig diskussion. Varför har då Malmö FS berge ett T som man efter... Om det nu finns, jag håller med dig, om det nu finns ett berge utan T som ja. uttalas berge tror jag, berge. Ja, ja. Eh, varför har, ta bort T? Alltså det är, ju, det är ju fullständigt meningslöst det T. Men det kanske kör lite franskt i Norge. Jag vet inte. Alltså i Frankrike kan man ju ha liksom Poirot, det är ja. ju ett T på slutet Fast man lämnade stumt efter ja. Amerikan Ja, jag tror inte att de har det i Norge Men, nej, men det, var så, det var så att TV, Jag vet inte varför TV var på Så jag hörde bara Berge Och Berge, det han är ju inte med Man känner gärna med det skägget Fan, de har ju här som heter Sander Berge Och han heter Berge Men nu, han, han är inget T De vann stort Norge, jag när Lagerbäck var med Sverige i Norddelen var det med en gång. Ja, med vi fick, fick stryk med 2-1. Ja. Och eh, det var, vi bodde på ett hotell och det var en jäd, ett jävligt norrländskt fylleslag. Ja. För det var typ Belfast damfrisörs eh, union. Jag var singel på den tiden så jag minns mycket väl. Okay. Jag tog in på detaljer. Och... Eh, som hade någon partaj på hotellet. Och då öppnades, kommer ni ihåg det, en spritlucka. Ja, en lucka, ja. Det var en spritlucka. Alltså, baren stängde för det fanns regler, har jag för mig. Jag ja, det det. Men, men full skulle man ju bli mellan ordelarna. Ja. Så de öppnade en liten lucka sen om där det bara sålde sprit. Och det var det ingen bar utan det var det en lucka. Ja. Så då var det okej. Okay. Ja, det är mycket konstiga regler. Jag tror Marcolio var med på de vänster på den resan. Jag minns när jag såg att den luckan öppnades då tänkte jag att nu går jag på rummet för annars så kommer det sluta illa. illa. Mm. Nej, jag kommer ihåg. Men förlorade vi den matchen? Jo, den förlorade vi. Med 2-1 tror jag. Eller 1-0. För de hör, den där klacken hånade oss hela tiden. Vi ledde, vi ledde. Mm. Så vände de för de, de sjöng hela klacken One nil and you still don't sing One nil and you still Mot den svenskarna som inte, De var otroligt fyndiga i den nordirländska klacken mm. ja, Kant var det Ja det var det också Ojävla oh, kant var Och långt vi skulle gå dit Och vet du vad, nu när vi ändå är inne i minnenas parad Detta är ju samtidigt som den klassiska träningen På Arsenals training ground var det den resan? Ja, det var den resan. De Sverige låg där först och eh, alla tränade utom Fredrik Ungberg som låg i eh, bubbelpoolen. <skratt> och körde. Och så att han var jättesur efter någon kontrovers med media och satt på någon presskonferens och sa bara Absolut. Ja, yeah. absolut. Eller hur? Absolut inte. Absolut inte. Absolut inte. Och då vi, det, Sverige tränade. Vi var superbevakade av eh, Arsenals... Eh, vakter där och det var så jävla kallt. Ja, kallt. Usch, jag fick fan kallt. Mm. Så är det. Men, så att det var ju kul för Lagerbäck att få någon sorts revansch om det nu var det. Ja, nu skrev jag 1-4 blir det 1-5. Det blev 5 meter. Till... Norge. Det kan vara ett T i Norge. På slutet. Norge. Jo, nej men du... du Norge, du uttalar bara... Du uttalar inte T. Det är ju kanske vi som har missat det helt. Ja. Norrland. Jag kom framförallt ihåg att jag hade nya skor och vi skulle gå till Windsor Park och jag hade fan och sånt skoskav dagen efter. Mm. Så var det. Mm. Eh, vad är det? Jo, jag måste säga att, att Lilltinna fyller sju år imorgon torsdag när vi kommer ut. Eh, och hon har ju då önskat sig, nu lyssnar jag inte på podden så jag kan ju säga det ja. också, att hon har ju då eh, lite udda eh, önskningarna har förlorat och önskat sig en, en 
Skri- en gammaldags skrivmaskin och arkeologgrejer som inte är i plast. Det är mycket viktigt att det ska vara i plast. Eh, när det gäller arkeologgrejerna vet jag inte vad, men hon vill då gräva upp. Jag frågade att hon skulle bli arkeolog och hon vill gräva upp dinosaurier. Mm. Eh, och då har jag frågat också var ska du gräva någonstans. Så det, men det är där det finns jord. Det är, och jag kan också tycka att det är logiskt. Det är bara att gräva. Så finns, och, men tidsnog så lär hon väl fatta att det inte finns dinosaurier överallt när man gräver. Och en gammal arkeologin för lite rart har hon sagt för jag vill skriva en bok som pappa har gjort. Och då trodde hon att jag är så gammal så då har jag skrivit en på en <laughs> Men då är det en Twitter eller om det var Twitter eller på Instagram- följare som vänligt nog hörde av sig och sa, jag har en som står i... Jaha, vad du säger? Ja, ja, men det här, lyssna nu. Jag har en som står i garderoben eller i källaren. Vill du ha den? Jag den köper gärna, så. Och sen återkommer hon och sa att, nej, fan, jag har ju glömt det för flera många år sedan har jag gett bort den till någon organisation. Men jag har tittat lite på blocket och hittat några här som jag har, jag har köpt en till. Ja, då skickar jag pengar. Så, ja. så, och då fick vi hem en fin liten låda som man öppnade ja. gammaldags. Och en jättefin... Så, du har sett ja, bilden. Jag har sett bilden, ja. Det är, det är jättefin. Vilken pjäs. Den ja. är jättefin. Den heter Erika, heter skrivmaskinen. Ja, ja. står i stort fint svart. Men jag vet inte riktigt om hon fattar till innan. Jag återkommer ämnet vad hon ska med den. Ja, och jag frågar dig det. Vad ska jag veta hon ska skriva? Så är det en bok. Det är en bok. Oklart, ja. ja, men det är en bok nu. Har hon tänkt sig. Men, och papper i den då. Ja, hon kommer ju leta efter vad man ska klicka och dra. För det har hon inte. Men det är lite roligt i varje fall att hon vill ha det. Du har ju, på tal om roligt, så skriver du här i ditt körschema att du har varit på en krog som heter Safran. Jag vet inte vad det finns att berätta. Det har inte jag någonting om. Nej, jag har inte hunnit. Jag har inte, hunnit. Alltså, jag har tänkt, jag har inte ätit indisk mat på hur länge som jag säkert år. Och tänkte jag ska gå till en som brukar gå till förr i tiden. Men så på väg dit upptäckte jag en som heter Safran. Men det är ju dumt. Jag ska inte gå på gamla ställen. Man ska testa något nytt. Så gick jag dit in. Det tog evighet. Man fick vinka fram folk. Till slut kom den... En ung man, glasögon och så. Och så försökte jag förklara att jag vill ha en liten kobra. En, en sån indisk kobra. Är det en Ja. Ja. Ha? Ja. Hon sa, kobra, sa jag. Kobra? Ja, beer. Beer, så öl. Small beer. Kan jag ha en liten beer, please? Och han, han, fattade, han gick iväg och han kom tillbaka. Till slut så kom han med... Han kom med ett champagneglas, en flaska och en bricka. Så satt han i champagneglaset och tänkte, ska jag dricka ett sånt? Är det, är det en liten kobra? Ska man dricka det i champagneglas? Yes, kobra, sa han. Så öppnade han en flaska champagne och hällde ut en liten. Men så vänta, hey, wait a minute, sir. that's not beer. Kobra. Nej, titta på ett, det kan stå kordon. Yes, kobra. Ja, men det är inte samma sak. Och sen har jag beställt en typisk som Mattias Lujåksson, en öl och en jäger. Som fyra centraliter jägermajster ville ha det här. Ingen aning vad det var. Jag fick ta med nyn och så fick jag undra att titta jägermajster. Den vill jag ha. Mariestad. Nej, så nej. Nej, så jägermajster. Det låter ju som manuell. Ja, ungefär. Men var det, det var inte någon, man satt inga kameror i taket. Nej, nej, nej. Och så försvann han iväg och så kom den äldre herre som jag fick för mig vägen. Och han sa, så jag vet inte vad som händer här. Så jag bara bryr han om honom så han är lite konstig. Jag är lite konstig så jag, han är lite konstig. Jaha. Och så kom, jag fick beställa maten av den äldre herren som förstod svenska. Men sen kom den andra, han kom in med en jägermeister och en sån halvliters Mariestad. Och satt han och sa, men wait, vänt, vänt, hello, wait. Så att jag ska inte ha, jo men han sa att du ville ha, jag har ju en öl redan. Nej han sa du ville ha, du ville ha Mariestad också. Nej, så jägermajster vill jag. Du måste vara tydlig, Olsson. Ja. Det var så jägermajster som kom maten in och det var verkligen, så jag vill ha den, den är stark. Mm, stark. Jag smakar ingenting. Jag är hemskt. Jag tyckte alls det var gott. Men det var mycket tallrikar kvar. Ingen kommer duka ut. 
Jag satt där så satt jag okej okay, och får läsa boken med mig. Då kommer ägaren ut och sa, vad trevligt att du läser en bok, så han säger. Jag tycker det är roligt. Mina barn sitter bara och tittar på datorn den här tiden. Och har man en bok han berättar, ja så det är trevligt så, men någon skulle kanske kunna duka ut det här, så jag. Ja, så. och sen fortsatte han att prata med mina ögon, förstår du. Jag kan inte läsa längre nu, det är en stor sorg. Men här gud, så kan du inte be den konstiga mannen komma och du... Vad är detta någonstans i det stället? På Kungsholmsgatan, nästan ända ner vid konsum där. Så kan du be den konstiga mannen komma och duka ut all fix, all torrt och Och då kom han, och han hade gått förbi säkert tio gånger och tittat på mitt Du pratar alla engelska? Knappt. Var det talking like this? Nej, han gjorde inte det. Nej. Jag tror att han var från Indien. Även om han såg... ah, han kanske var från Bulgarien. Ah, han hade inte Bulgarien. <laughs> kanske... Ja, Island. Mm. Nej, jag vet inte. Men en sån, sån bizarr upplevelse när man visar så jägermeister Marie Stad. Ja. Jo, men där är du tror lite otydlig. Ja. Du har varit lite otydlig där. Jag tror det. Där... Um... Ja men du vet att det kan vara när du mixtrar med grejer och sånt. Där måste du vara väldigt, väldigt tydlig. <laughs> jag kan inte vara tydlig. <laughs> Mariestad. Men det är klart. Jag vill inte ha Mariestad. Jag kan inte dricka så mycket. Jag har inte så mycket. Men fan beställer in en jägermeister på en indisk restaurang. Ja, vad skulle man göra beställa om man tittar på det de hade? Så var väl det det mesta. Men vad skulle man jägermeister när du ska äta? Ja, det är gott att ha en jägermeister. Jag, kan, jag tror att du skulle beställt en dry martini på den indiska krogen. Ja, men det kan ha varit grymt bra på en... Ja, ja, svårt att tro det. Han gick iväg så han gick iväg så stod och tittade på alla ölflaskorna. Tittar, pekar så går han tummen upp. Jag tänkte, okej, okay, nu är det klart. Nej, då kommer med en flaska champagne. Men fick, alltså, förtälj ju historien om du fick denna kobra till slut. Jag fick kobran, en liten kobra. En öl alltså? Ja, en öl. Och sen tänkte jag vad står det på notan nu? Det kanske står både champagne, Mariestads, kommer nej, den var okej. Okay. Men jag tror att den äldre herren hade, han hade nog vakat över detta. Ja. Men det, var, det, det är också det, man ska inte testa nya grejer. Jo, det ska man väl göra. Ja. Det är ju trevligt, hade kunnat vara hur bra som helst. Men du kunde ju, sen tycker jag också att du, kan, du måste kunna läsa av. Mm. På en indisk ja. krog måste man kunna läsa av om, om han som serverar är lite konstig. Jag är lite dum i huvudet. Jo, liksom. jag började, när han inte riktigt för stor kobra och tänkte den mest kända ölen i Indien alla finns i hela världen. Tänkte, där började jag få lite oj, vad fick jag hit? Mm. Och så fick jag istället att han visade på flaskan titta, kobra, så han så står det kordon. Så det står inte kobra så, det står kojes kobra. Ja, mm. Det är ju. Så är det ju. Du, eh, jag eh, vet att du har haft eh, vi har haft lite lyssnarkontakt i varje fall. Och du har skrivit upp allt så jag kör schemat här. Nej, men det, du tycker ju du är så du är inte lika kräsen med lyssnarkontakt. Nej, men... Eh. Nej, men det, det är ju en massa det vanliga. Ja, men det är roliga att Capacity Now, han är ju tre nu, han är ju Dels är han sig själv, och så är han på den tröjan, och så är han på den kepsen, och han är ju alla tre. Och så pratar han med sig själv också, och lägger in och kommenterar vad han har sagt som på den tröjan. Mm-hmm. På Twitter. Mm-hmm. Ja, men jag kan inte ta upp allt det, och så här tyckte på den tröjan. Och så tyckte det. I alla fall, vi fick, Bengt Eklund skickade en bild på en bricka med skånska ord. Men detta är... Har jag pratat med Capacity Now om tidigare? Ja. Det finns en bok, en som skriver på skånska. Och jag tycker inte den är bra än att det är Capacity Now. För det är Österlen. Alltså, det är en jävla skillnad på Österlens skånska och min Ja, skånska. men det är ju skillnad på massor med olika skånska. Ja, jag vet. Triangeln och... Ja, ja. Bysen till Lund och, ja, ja. och allt vad det heter. Du eller så är det ju snapphörn i skånska och sådana grejer. Vad heter det? Snapphörna. I tulla, sådär. Kristianstö. Ja, det har du rätt i. Min, ja. min vän Olle Jönsson ringde här ja, ja, han talar så. Tullar lite så, ja. Han är ja. riktig sån, ja. Ja, från Kristianstö. Ja. Eller vad är han? Ja. Jo, utanför. Ja, men i Ystad är det ju handboll och så. Eller ja. Jesus. Nej, men det är mycket det samma. Det finns ju mellan Rosenlund och Rosengården. Nej, vad fan heter det? Sofie Lund heter det. Mm. Och Triangeln. Och... Sofie Lund, som man säger. Mm. Ja, Ja, det var mycket som den skånska igen då. Det är en Fredrik Gustafsson som hon har mossa. 
Alltså inte det som växer, jag förstår inte först vad han menar. Men alltså, är det skånska? Jag får, jag mossar på han. Säger du, han kör, snackar ni? Nej, jag bara mossar på han. Ja, men det är ju morsar det. Alltså, det är väl lite... Ah. Morsning, liksom. Morsning? Mm. Ja, men det är konstigt ändå. Det, det blir ju mossa. Detta blir ju mossa också. Mossa, nej. Jo, ja, jo, det är dialektalt någonting. Mossa? Ja, men det är ju olika dialekter. Saker och ting låter olika på olika dialekter. Ja. Vi, vi lyssnar ju på det ska ni ju ta annars så den fantastiska imitatören Gurra på mm. Twitter har gjort en otroligt en lite, inte bara roliga imitationer eller bra imitationer utan även lite roligt innehåll. Ska jag skicka till dig sen Olsson så du kan lyssna ja, på det. Ja men jag hörde ju. Ja, det var väldigt roligt. Väldigt roligt ja. Och lyssna gärna på dem. Och jag hade kunnat spela upp dem här men det är inte lika roligt att spela upp som och se. Nej, Nej man skulle se honom ja. Jag ser också, idag har det ju varit så här partiledardebatt och sånt. Jag är ju lite inne i den branschen nu när jag är kulare med Anna Kinberg i Bata. Och, men hon var ju inte med idag. Alltså. Nej, men hon är med i nästa program. Ja. Okej, okay. däremot så är bara Wittbrattström var ju med. Mm. Ebba Brattvittström. Jag vet inte. <laughs> och sen så är ju då Edvard Avsilén också med istället för Parisa i något program och så, så att de skiftar runt lite så. Uh-huh. Uh, och, jo, vad tänkte jag säga? Eh, men, och då har jag sett att, debatt. Ja, men då har jag sett att Stefan Löfven tror det var säger att nu måste vi börja räkna folk. Jaha. Hur många vi är. Ja. För att när jag var när jag var ung så sa man ju alltid att det är, vi är, det är åtta miljoner i Sverige. Vi är ett litet land, sa man i idrottssammanhang. Vi är bara åtta miljoner. Det var det man hade in på ja. Sen blev det liksom tror jag nio kanske. Men då var inte jag ung längre. Så då började, och sen så nu kanske det är tio. Jag vet inte. Hur många är vi? Vet, för det, förr visste man alltid vi är åtta miljoner. Och det ja, var alltid så. Men det är inte elva nu. Till och med. Jag vet inte. Ja, nej, jag vet inte heller. Men hur ska han räkna dem? Då? Ja han ska få ställa upp sig på honom. <laughs> du får gå ner här på gatan och ställa upp det så. Men det var ju, det minns jag för när jag var yngre, ung att man, det var någon folkräkning man skickade in en blankett över, jag kommer inte ihåg men, så kom det men, nu kan man väl, men, men då måste du veta att alla skickar in blanketten det är ju det som är grejen Just det. Man kan ju inte bara ja, vi är ju, det, det är tio som har skickat in en blankett men det kanske är en miljon som inte har skickat in en blankett Ja det kan det ju vara det är ungefär som Donald Trump och poströstningen är det som han har nu fått för sig. Det roliga som nu är att han säger om jag blir vald igen, då ska detta ske. Jag måste det. Men det är, han är ju president nu. Varför gör han inte det nu då? Han behöver inte vänta till att han blir omvald igen nu. Han kan väl gärna fixa det nu. Ska han, han talar precis som att han inte är president. Jag tror faktiskt att han är fullständigt korkad. Han kanske jobbade på den här indiska restaurangen. Ja, det ska vi se. Det var den morgonen han kom. Äntligen inte kommer någon tänkte jag. Nu får jag höra. Bryr dig inte om honom. Han är lite konstig. Ja. Ja. Det är kanske någon som kommer fram och säger det snart i, i ditt gamla land. Ja. Bryr dig inte om honom. Donald. Han är lite, han är lite udda. Alltså, hur många är vi i Sverige? Det är det som är stor frågan. Det, är, det känns ju jättekonstigt för att det är sånt man... Så, vi visste på den, den tiden visste man och nu och det var bara i sådana här länder som Sri Lanka eller Ceylon som det hette och massa konstiga småstater där hade man fan ingen koll men här har vi koll, nu vet vi inte ens så många vi är nej, men du, du, du sa när du var ungefär åtta, jag ja. minns sju miljoner Sverige hade sju miljoner för det visste man, och Stockholm hade en miljon ja. du tror att det är elva nu alltså. ja, för man är Ja, vi får säga efter räkningen. Malmö hade, det visste man, 250 000. Mm. Och nu händer det grejer här i centrala Stockholm. Här är kanske i bakgrunden. Och där är vår tid också ute helt enkelt. Ja. Äh, ja, synd inte att vi är Men nästa gång, om vi ses igen nästa gång ska vi hitta på någon lösning på inspelningen. Mm. Nu säger vi tack. Ta en bild. Och hej, kul att ni ville vara med oss. Hör av er till oss via... Twitter, att ja. Ekvall med W eller att Mats Olsson NY som står för New York. Absolut. Adjö.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code SUMMER.